0: Palombar, Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural Boa tarde José Pereira, seja muito bem-vindo à Antena 2
1: Muito boa tarde Inês
0: o José Pereira é presidente da Palombar, Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, onde trabalha desde 2013 e é responsável pela concessão, gestão e coordenação de projetos. Licenciou-se em Biologia pela Universidade de Aveiro e frequentou também o curso de Engenharia dos Recursos Florestais na Escola Superior Agrária de Coimbra. Tem vindo a desenvolver a sua atividade profissional em diferentes ONGs do ambiente. Durante dois anos, 2009 e 2010, foi responsável pelo Departamento de Educação Ambiental do Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância da Vida Selvagem. Foi formador de adultos na área de Micologia e, simultaneamente, frequentou o mestrado em Agricultura Biológica na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui connosco na Antena 2, a apresentar-nos a Palombar, e eu começava precisamente por lhe pedir que nos contasse sucintamente a história desta associação para o ambiente em
1: Portugal. A Palombar formou-se no início do, do milénio, não é? no, no, no ano 2000, e formou-se com o principal objetivo de, de associar, digamos assim, os proprietários rurais, eh, particularmente os proprietários dos pombais tradicionais do Nordeste Transmontano. O objetivo desta associação, inicialmente, era realmente reativar os pombais tradicionais que existiam no território, no sentido de promover um aumento da, das espécies presa para o, uma águia emblemática, que é a Águia de Bonelli, que existe uma população considerável no, no, no Douro Internacional e que, desde, desde então, tem estado sempre com um estatuto de conservação bastante elevado e por isso o objeto de criação desta desta associação. Esse foi o ponto de partida, mas esse projeto dos pombais tradicionais continua. É continua, continua, exatamente. Foi de ponto de partida, o percurso já são quase 20 anos de trabalho, realmente na primeira dezena de anos, na primeira década da atuação da Palombar, foi realmente a recuperação de pombais, a promoção da manutenção, digamos assim, desses pombais junto dos proprietários, que foi o, o foco principal da associação. Em 2013, fruto se calhar de, de alguma ambição de, dos dirigentes atuais na altura, foram alterados os estatutos da associação para uma associação de conservação da natureza e do património rural. E desde então, pronto, temos-nos dedicado... Alargaram
0: ao... o seu espectro de ação, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente.
0: Por exemplo, na apresentação da Palombar, no seu site online, eu verifiquei que a apresentação é feita do seguinte modo. A sua missão é conservar a biodiversidade, os ecossistemas selvagens, florestais e agrícolas. E eu perguntava-lhe, José Pereira, se esta harmonização entre ecossistemas selvagens, florestais e agrícolas é um dado adquirido à partida ou é preciso trabalhar nesse sentido?
1: Não é um dado adquirido à partida, e sim, somos da opinião que é preciso trabalhar nesse sentido, até porque as alterações que tem sofrido a agricultura, sempre em vista que faz sentido, não é? um, uma, um maior rendimento da atividade agrícola e florestal, não é? e muitas vezes não têm em consideração aquilo que é uma, digamos, uma uma coexistência com o resto da, do ambiente natural, digamos assim. Pois,
0: é? nós temos ideia até que muitas vezes estas áreas funcionam de
1: costas voltadas. De alguma forma sim, porque é? têm objetivos diferentes. Não é? é natural que um produtor agrícola, que já é uma atividade bastante complicada e difícil, que queira obter o, o máximo rendimento da sua exploração. Não é? Realmente, o, o que nós acreditamos é que é possível obter esse máximo rendimento tendo em consideração e, e e equilibrando a sua atividade com aquilo que é o ecossistema, e neste caso falamos do ecossistema agrícola, que não deixa de ser um ecossistema semi-natural e que e contribui também para, para a fauna, para a flora, etc. Não é? uhum. Ou seja, podem-se complementar se forem tidos em consideração. Não é?
0: E quais são as ações que a Palombar promove para haver esta concertação entre natureza e agricultura e floresta?
1: A Associação Palombar, eu acho que que tem uma componente de trabalho bastante prática e operacional no terreno. Não é? Nós estamos sediados numa das regiões de Portugal predominantemente agrícola, não é? que é a região do Nordeste Transmontano, e, e temos uma atividade que é realmente prática de estar no campo, a fazer coisas no campo e temos muitos contactos não é? com vários agricultores, produtores pecuários, não é? por aí fora, onde constantemente, e sempre que temos esta relação, tentamos sensibilizar para uma agricultura mais próxima e amiga do ambiente, não é? através... Da, da, da promoção da agricultura biológica ou de outras agriculturas alternativas que fomentem eh, esse tipo de atividade. Não é? Realmente não é? o, o, o espectro da ação da Palombar é bastante abrangente e, e, e como diz aqui o texto da missão, atuamos em muitas áreas diferentes pelo que quando abordamos estes agricultores é sempre no sentido de mostrar práticas agrícolas, ou seja demonstrar e não e não teoricamente falar, mas sim demonstrar de como as coisas podem ser feitas e progressivamente que eles vão alterando algumas, alguns comportamentos digamos assim.
0: Uhum. Ao mesmo tempo que promovem a manutenção das técnicas tradicionais de, do trabalho da terra e da construção no património rural
1: Exatamente, não é? um grande foco não é, da associação não é? assim, nós temos dois grandes, não é? no fundo são dois grandes temas que é a conservação da natureza e a conservação do património rural e tentamos juntá-los, não é? Porque não estão eles não estão separados um do outro, não é? Porque as, a construção e as técnicas tradicionais de construção são promotoras de biodiversidade, não é? Quando nós usamos a construção em pedra seca, ou o fazer o reboco com materiais mais sustentáveis e, e biodegradáveis, digamos assim, estamos também a ter um impacto positivo na natureza, seja na criação de refúgios para estes animais, répteis, anfíbios, mamíferos, seja também na, na promoção de alguma disponibilidade alimentar para estes para este grupo faunístico e para estes grupos faunísticos. Não é? Uhum.
0: Essa é parte da abordagem pedagógica e de cooperação que é promovida pela Palombar. Outra vertente da sua atuação é a investigação científica nas áreas da ecologia, biologia, da conservação e gestão de ecossistemas. Essa investigação é contínua.
1: É contínua. Enquanto associação, temos consciência de que fazer investigação requer muitos recursos, não é? seja recursos humanos como até recursos uh, de outro tipo, não é? digamos assim, disponibilidade de tempo, etc. Nós, como Associação de Conservação da Natureza, temos uma componente mais de implementação de ações de conservação no, no campo e que ao longo do, do tempo fomos percebendo que com a quantidade de dados, com a quantidade de informação que conseguimos gerar, é possível produzir muita investigação científica. E nesse sentido temos apostado bastante na, nessa componente, através de, de colaborações e protocolos com algumas universidades, seja através dos nossos técnicos que conseguem pouco a pouco ir uh, compilando dados, trabalhando dados, uh, uh, investigando também outros outros e outra informação que está disponível e tentar, de alguma forma, produzir informação científica, exatamente.
0: E essa informação científica traduz-se depois na educação ambiental?
1: Traduz-se na educação ambiental. Nós, a educação ambiental é também um dos pilares, digamos assim, da, da associação. É importante, não é realmente sensibilizar as pessoas, seja ao público mais jovem, escolar, seja ao público, os agentes interessados das atividades que nós fazemos, seja ao setor da, da, da pecuária, ao setor da caça, ao setor agrícola, ao setor florestal, e fazemos os possíveis e dentro daquilo que é a nossa atividade, atuação e dentro daquilo que são os projetos que criamos, ter sempre uma componente muito forte na sensibilização desses vários grupos, não é? Com diferentes formas de, de chegar a esses grupos.
0: Não é? é a Palombar que vai ao encontro desses grupos,
1: dessas escolas, dessas pessoas? De uma forma geral, sim. Mas também, como poderá ver na, na nossa atividade, nós temos um, um plano de atividades anual que está entre cursos, formações, workshops, campos de trabalho voluntários internacionais, uh, a floresta autóctone, não é, etc. Temos um conjunto de atividades que promovem essa sensibilização para quem quer chegar até nós e quem nos quer contactar. Não é?
0: Como é que se faz a dinamização do mundo rural, que é outro dos objetivos da Palombar?
1: A dinamização do mundo rural faz... Uh, faz estando em contacto com as pessoas locais, não é? E com com as entidades locais, faz-se colaborando com essas entidades locais e faz-se criando novos nichos no mundo rural, digamos assim, não é? Eu... dê me exemplos práticos. Por exemplo, não é, o pegarmos nas técnicas tradicionais de construção, não é? que são, felizmente ainda, continuam a existir estas práticas no mundo rural, mas que de alguma forma estão a, a desaparecer, não é? As pessoas hoje em dia optam sempre pelo que é o, o, o mainstream, digamos assim, a construção em cimento, a construção com recurso aos materiais que já existe. Quando pegamos não é, nestas técnicas de construção de, uh, tradicionais e naturais, vamos perceber que quem tem este conhecimento são exatamente as pessoas locais, os idos, uhum. as pessoas mais idosas, ou não, não é? nem sempre será assim, mas que de alguma forma têm esse conhecimento, e o que nós tentamos, por exemplo, promover é que essas pessoas se disponibilizem a, a passar esses conhecimentos aos jovens que vêm às nossas atividades, que vêm do Porto, de Lisboa, do Algarve, de, de Viana do Castelo, etc. Não é? Portanto, são os próprios locais que depois vão fazer formação para jovens, nesse caso? Em muitos casos sim, em muitos casos sim, neste caso particularmente sim, como é o caso, por exemplo, da, da carpintaria tradicional, que também fazemos workshops. Da da arte de ferreiro que também já tivemos algumas, algumas atividades nesse sentido e, e isto é um exemplo de como se dinamiza o mundo rural criando oportunidades interessantes que chamem as pessoas de fora a esses territórios que cada vez é mais complicado por exemplo todas as atividades que nós desenvolvemos e, e, e promovemos temos o cuidado e o interesse e a, e a dedicação de as fazer no mundo rural, porque para nós seria muito mais fácil, se calhar, promover uma atividade aqui no Porto, por exemplo, pois. onde garantíamos que tínhamos logo um conjunto alargado de pessoas que participavam pela proximidade, mas não, quando fazemos as coisas, fazemos-las exatamente no local onde, onde faz mais sentido fazer, não é que é, é no mundo rural, exatamente para chamar essas pessoas a este mundo não é? e tentar deslocar a beleza
0: disto. Mas... Exato. E, e já se sentem os resultados desse trabalho, desse esforço?
1: Sente, não é eu, eu diria, não é? o core da nossa atuação, que é ali o Nordeste Transmontano, uma área que quem conhece, conhece bem os problemas que lá existem, de desertificação, de, de falta de população, ou não é? envelhecimento da população, e realmente esses efeitos sentem-se, seja pela quantidade de pessoas que ao longo destes anos se foram fixando no território, não é jovens, com famílias, com crianças seja pela quantidade de pessoas que anualmente visitam o território porque, porque é um território único, belo, onde se tem experiências que só ali se conseguem ter não é? em contacto e em proximidade com a natureza e com as profundas raízes que aquele povo, que, que é um povo português, mas que é o povo rural e que ali habita, com essas raízes que ainda têm ligadas à terra. E isso traz um, um sentimento às pessoas que, que é valorizado e que normalmente é repetido e, e, e replicado e multiplicado, não é? Na missão de conservação
0: da biodiversidade, eu tentei compilar algumas das atividades da Palombar. Compilei três e gostaria que o José Pereira nos elucidasse sobre elas ou oh, e também sobre outros projetos que queira desenvolver. Eu encontrei o projeto Sentinelas, o campo de alimentação para aves necrófagas e o ciclo à descoberta do Nordeste Transmontano.
1: Exato. O, o ciclo à descoberta do Nordeste Transmontano foi um ciclo que começamos, se não me engano, em 2017, não, espero não estar enganado, 2017 ou 2018, está integrado no nosso plano de atividades e tem como principal objetivo promover a visitação do Nordeste Transmontano, pronto, através de atividades que são desenvolvidas. Tentamos sempre nestas atividades, que normalmente são percursos pedestres para a interpretação da paisagem, da natureza, dos costumes e da cultura local, Tentamos envolver-nos com as comunidades locais, seja as pessoas locais, a junta de freguesia, etc. Pronto, as pessoas que vivem nesse território e atraindo participantes de fora. E, no fundo, criar um bolo, não é? digamos assim, em que as pessoas podem, por um lado, apreciar a paisagem, a fauna e a flora local de uma forma mais científica, digamos, e, por outro lado, ter uma componente mais... De, de compreensão das tradições e da cultura e da forma de viver destas comunidades ao longo pronto de, destes últimos 50, 60, 100 anos. não é? E várias delas, várias das comunidades que estão instaladas em zonas de proteção especial, inclusivamente. Sim, são, nós fazemos estes percursos pedestres em zonas de proteção especial da rede Natura 2000, que muitas vezes também coincidem com parques naturais, parques neste caso parques naturais porque o único nacional é, é, é o do Jerez e coincidem com áreas de extrema importância natural e de biodiversidade e por isso também e de beleza paisagística que há a referir são sítios únicos na minha perspectiva e que de alguma forma conseguem também mostrar a riqueza que Portugal no seu, nos, nos seus cantos consegue ter e consegue preservar e também
0: se consegue, neste caso, trabalhar em rede com outras associações de ambiente, por exemplo, a EPGA, que promove os burros de Miranda, que
1: também entram nestas caminhadas do ciclo à descoberta do Nordeste Transmontano, da Palombar. Exatamente. Nós, a associação, a EPGA é uma associação parceira, nós temos um protocolo com eles que é exatamente com o um objetivo, o protocolo chama-se mesmo sensibilização ativa da comunidade rural, em que, pronto, partilhando dos mesmos princípios, da mesma visão para o território, eh, conseguimos criar uma parceria, não é? Que permite também, sendo o Burro de Miranda um elemento central da cultura daquela região, não é? Eh, conseguimos também. Que eles vão, participem nestas atividades, assim como nós participamos em muitas que eles desenvolvem e, e de alguma forma enriquecer o passeio, não é? Com também a companhia do Burro de Miranda, exatamente. Assim como temos parcerias com outras entidades, como é o caso das Juntas de Freguesia, que trazem este conhecimento mais local da riqueza humana, não é? Que há neste, nestes sítios e que conseguem também dar um grande input ao, ao passeio nesta perspectiva mais cultural. É? Certamente. Já no caso do projeto projeto
0: Sentinelas, a parceria fez-se com a Associação Transumância e Natureza?
1: Sim, nós neste momento ainda estamos a formalizar parcerias, o principal parceiro do projeto realmente é a Universidade de Oviedo, que tem uma vem daquilo, daquilo que nós estávamos a falar da, da componente de investigação e nós temos uma parceria com essa universidade neste sentido, não é? E neste momento estamos a formalizar mais parcerias que, que ainda não estão formalizadas, digamos assim, em que também um dos parceiros é sem dúvida a, a Associação Transumância e Natureza, que já esteve presente na, na, nestas últimas atividades do projeto, que foi a, a marcação com, com dispositivos GPS de grifos para a detecção e, e para trabalhar não é, a, a redução de, da ameaça dos venenos no, na, na natureza. não É, é exatamente essa é a ideia do projeto
0: Sentinelas. Colocar GPS em grifos, não é? Em aves necrófagas, neste caso, para detectar o uso ilegal de venenos, para detectar riscos relacionados com intoxicação, mortalidade em linhas elétricas e parques eólicos, abate a tiro e disponibilidade de alimento. Isto é um projeto de grande alcance.
1: É um projeto de grande alcance, não é? Que temos como, como objetivo do projeto é consolidar a rede de parcerias que já existe no combate ao uso ilegal de venenos, não é? de conseguir trazer mais uma ferramenta que apoie esta atividade, não é? esta, esta atuação relativamente a esta grande ameaça que é um problema transversal, digamos assim e que tem um impacto enorme naquilo que é a biodiversidade, não é? E, e, e pronto, é mais uma ferramenta, no fundo, que queremos trazer e que acreditamos não é, que realmente tem muito potencial, porque ao conseguirmos identificar estas problemáticas não é, de uma forma mais uh, rápida, mais célere, é sempre muito mais fácil de atuar, não é? O uso ilegal de venenos é um problema muito grande atualmente? Continua a ser. Já, já o é há muitos anos e continua a ser uma das principais causas de da ameaça das, das, das espécies de fauna mais emblemáticas do nosso país e da Europa. Não é? é um problema transversal a todo o mundo, à Europa, à África, à Ásia. E, e que realmente tem um impacto muito grande nestas populações, não é? E na saúde pública, há que salientar que não deixa de ser um grave problema de saúde pública eh, continuarmos a, a ter no terreno, não é? E no território e na natureza este tipo de substâncias tóxicas, muitas delas já ilegais e que continuam a estar presentes no dia-a-dia no, no, no -dia das pessoas, digamos assim. Também, como lhe
0: disse, consegui encontrar um outro projeto da Palombar que é o campo de alimentação para aves necrófagas. Porquê é que é tão importante estes? é que são tão importantes estes campos de alimentação?
1: Ora bem, nós neste momento estamos a gerir sete campos de alimentação para aves necrófagas, com perspectiva se calhar de aumentar, e eles estão integrados em vários projetos de, de conservação de aves necrófagas. Posso salientar aqui um que está a decorrer já desde 2015 e que está, vai acabar brevemente, que é o projeto Life Rupis, que foi cofinanciado pela, pela Comunidade Europeia, não é? no, no âmbito do programa Life, e também no âmbito de um projeto que aprovamos também no ano passado, que é o Connect Natura, também estamos a, a implementar mais alguns campos de alimentação de aves necrófagas e também estamos a trabalhar na, na, na disponibilização de alimento de uma forma mais tradicional, que é os próprios produtores de gado não é? poderem ter áreas para os animais que morrem dentro da exploração poderem ser também disponibilizados para as aves necrófagas. Ora bem, o grande problema não é, no que diz respeito à disponibilidade alimentar de, para as aves necrófagas está muito relacionado com aquela doença que no início do milénio, digamos assim, teve um impacto muito grande em toda a comunidade europeia, que foi a doença das vacas loucas. Exatamente. O que acontece é que a doença das vacas loucas, o que levou foi uma série de, de regulamentos e de, de diretivas da comunidade europeia e depois integradas nos próprios uh, decretos não é, a nível nacional foi que levou a uma obrigação da, da, da retirada e, e incineração de todos os animais de, de produção pecuária que morriam, na, que morriam, não é? Ou seja, enquanto que antes desta situação, estes animais, muitas vezes, no, principalmente naquilo que é a pecuária extensiva, não é? eram deixados no campo ou disponibilizados em locais que já eram tradicionalmente conhecidos pelas comunidades e pelos produtores, eh, deixados nesses locais para que as próprias aves necrófagas e outros animais necrófagos mamíferos inclusive, eh, fizessem aquilo que é o serviço que eles prestam à, à sociedade, podemos lhe chamar uhum. assim, é um serviço de ecossistema uhum. que é a limpeza destes cadáveres no fundo o que eles fazem é limpar eh, o meio natural destas... As carcaças as carcaças, fazer dizendo assim com que as doenças não não apareçam, não é com a retirada de todos estes animais do terreno, houve realmente um impacto muito grande nas populações de aves necrófagas, cuja principal fonte de alimento são exatamente estes cadáveres. não é? ah, Estes verdade. cadáveres, assim como os cadáveres de, de, de animais selvagens, etc., mas que realmente a produção pecuária tem uma expressão bastante grande e, e, e é uma atividade que, que desde sempre se sabe que houve uma relação muito próxima com estas aves. E nesse sentido, que uhum. a implementação da legislação aconteceu de uma forma muito bastante rápida e célere para dar resposta à epidemia e ao problema que se estava a passar, e realmente não é, houve uma necessidade, uma grande necessidade de conseguir de alguma forma atenuar este efeito, não é? E aí é onde aparecem realmente os campos de alimentação, que são áreas seguras de várias vertentes, seja ao nível da, do controle sanitário que é feito às carcaças que são depositadas nestes campos, em que é exigido, que, seja pelas autoridades, seja pelo próprio trabalho que desenvolvemos, que não tenham eh, indícios de nenhuma destas doenças que são eh, transmissíveis seja também para garantir o fornecimento de alimento livre de venenos, não é? ou seja, completando a história dos venenos não é? se, se as pessoas também continuam a colocar venenos para as, seja por, por, por que fator for, não é? se estes animais comem estes venenos morrem todos, claro. então também garantimos um, um alimento seguro regular, que permite que estas aves vão tendo algumas soluções para se alimentar, não sendo de todo o objetivo que elas dependam única e exclusivamente deste tipo de alimentação suplementar, não é? É exatamente o oposto. A linha de trabalho é realmente continuar a trabalhar para que todo o processo dentro da exploração pecuária o processo sanitário seja o mais exemplar possível e que no final estes animais que morrem na exploração possam realmente vir a ser, ou voltar a ser disponibilizados para estas aves para que continuem a cumprir o seu serviço que prestam à humanidade e ao planeta. Não é? Certíssimo. José Pereira, 2020 que desafios coloca à palombar? 2020 os desafios que coloca são os mesmos que todos os anos nos, nos enfrentamos, nós nós temos muitas ideias, muita, muita boa intenção, mas não há dúvida que há sempre dificuldades. de uma, é uma Nós somos uma organização sem fins lucrativos, não governamental, não é? E, e os desafios são sempre os mesmos, que é garantir a sustentabilidade e o futuro e, a, e o crescimento da associação, não é? Enquanto associação e internamente este é o grande desafio para o mundo e para o exterior é realmente continuar a trabalhar nas linhas que temos trabalhado seja na promoção de, do, do território, na promoção de, de, da biodiversidade, seja na, na, na promoção daquilo que são as técnicas tradicionais de construção, etc. seja também um crescimento eu vou voltar no fundo é um bocado o que já repeti um crescimento sustentável e sustentado da, da própria associação que nos permita continuar a desenvolver o bom trabalho que nós acreditamos que temos vindo a desenvolver nos últimos uhum. anos.
0: O mundo rural tem futuro, não há dúvida nenhuma.
1: Da nossa perspectiva, nós acreditamos que o futuro está mesmo no mundo rural, não é? Eu, eu pergunto mais: é se, se tem futuro este mundo urbano conforme está. A... É importante que existam estas áreas urbanas, mas não há dúvida, e isso vê-se em todos os temas de trabalho que estão a ser pensados para o mundo urbano, é que realmente a pergunta é mesmo, o mundo urbano, conforme está, tem futuro, não é? Uhum. Acho que é mais por aí. O rural tem futuro, realmente temos é que conseguir valorizar uh, o que é feito no mundo rural e conseguir dar-lhe visibilidade.
0: Votos de continuação de Bom Trabalho. Para a Palombar, José Pereira, muito obrigada por ter estado na Antena 2 a prestar-nos todas estas informações sobre o trabalho da Associação de Conservação da Natureza e do Património
1: Rural, Palombar. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Nós agradecemos o convite.
0: Terra Ardente. Trilhos do Ambientalismo em Portugal. Um programa Antena 2 em parceria com organizações não-governamentais de ambiente com realização de Inês Almeida.